0: Так, пишу я с первого дубля. Мой палец к концу этой истории совсем отсохнет. Потому что история совсем не короткая. Я надеюсь, что с первого дубля у меня получится. Может быть, я что-то забуду, но дополню потом. Может быть, рассказ будет слегка разбросан и разбит. Если вам медленно, включайте x 2 и слушать мою прекрасную историю. В Инстаграм я уже рассказывала, как я начала, как я пришла к этому и так далее. Вот начнем мы с той точки, когда я уже все решила. Вот я решила стать психологом. Кстати, я только что нашла, нашла кнопку, <laughs> как зафиксировать аудио, чтобы оно писалось, и не держать пальцем. Так что Балис мой спасен. Продолжим. А, вот я решила. Стать психологом. Решение было принято максимально быстро, желание было давно, так скажем, ощущалось мне давно, было сформировано на сессию моей прекрасной Кати голоса моего тогда терапевта, и просто на следующий день я подала документы, <laughs> когда узнала, что учиться не надо 5 лет, учиться можно год, и это прекрасно. Я сразу знал что буду дофига учиться. Но начать мне надо было срочно. Это моя особенность такая. Вот. А решимость такая, смелость в этом. А как только я решила, что я буду психологом, я в том, в том месте, в той точке жизни, я работала в суде. В суде я работала на тот момент уже 6 лет. Шесть лет я довольно сильно заебалась, честно признаться. Я сильно выгорела, я была в состоянии сильного выгорания. Мне было вообще, вообще абсолютно пофигу, что и как со мной происходит. Я просто изо дня в день открывала свои грёбаные глаза, садила свою грёбаную машину, ехала на грёбаную работу... Плакала даже иногда по дороге, плакала. Вообще не понимала, что со мной происходит, из-за чего я плачу. Я просто не понимала, из-за чего я плачу. Просто слезы утром по дороге на работу. Заходила в свой гребный кабинет, писала свой гребный протокол судебного заседания. Я была секретарем судебного заседания. И к тому моменту внутри меня уже было решение о том, что так дальше продолжаться не может. То есть... Это ступенечка назад, да? Психологом я еще стать не решила, но что-то поменять я точно решила. У меня было три пути. Либо я остаюсь в суде и продолжаю добиваться должности, которой хотела это судья, чтобы вы знали, да, я была серьезной женщиной, я собиралась сдавать экзамен на судью. Ну, конечно же, не будучи, не будучи секретарем судебного заседания, а именно уже потом там по карьерной лестнице, это лет 15, чтобы вы понимали. Вот. А потом второй вариант у меня был, это развиваться как юрист частно и для начала пойти в частную контору. Ну, просто любую фирму работать юристом. И третий вариант был, это вообще сменить деятельность. И на тот момент этот план был пойти в теннис. <coughs> Извините, я а, с детства, с трех лет играю в большой теннис. А, я занималась им профессионально. Я это очень люблю. Сейчас спорт на паузе. Потом расскажу почему. Вот. Но продолжаю любить всей душой. И я долго тренировала в подростковом и в юности, в юношеском возрасте, много тренировала. Я там училась вечером, я занималась репетиторством, еще позже я тренировала девчонку. То есть и потом там тех желающих. И у меня были вот такие три варианта. Либо оставаться там и как-то, блядь, продолжать терпеть это. Либо уходить и начинать раскручиваться как юрист. Либо вот вообще уйти в другую сферу, в теннис. Найти площадку, арендовать ее, собирать группы. Ну, прям план такой, бизнес-план у меня был. Вот. Но на самом деле этого всего мне не так сильно хотелось. Как быть психологом. А, вот та ступенечка как раз сейчас, когда я понимаю, что именно психологом я хочу быть, именно на них я смотрю горящими глазами, именно сидя в кабинете психолога, я просто, у меня все наполнено, воодушевлено этой работой, которую делает со мной мой специалист, которого я выбрала. Именно их тайминг, деятельность, все особенности и минусы в том числе мне подходят, и именно их минусы я готова вывести. Я обожала теннис, но я не хочу быть тренером. Я его и обожаю. Я люблю просто быть в этом процессе, просто играть в теннис. Все, больше мне ничего не нравится. И, недолго думая, я решаюсь, просто потому что я адски заебалась, уволиться из суда. А, месяц до увольнения, даже, наверное, ну, не месяц, месяца три до увольнения, я говорила, я никогда оттуда не уволюсь. Особенно в никуда. Я никогда оттуда не уволюсь, я никогда оттуда не уволюсь. Проходит несколько месяцев, я, правда, уже не помню, сколько точно, несколько месяцев. И я понимаю, что все, я пошла, я больше не могу. Я просто больше не могу вставать утром, плакать, одеваться, плакать, ехать, плакать, заходить в кабинет, ненавидеть все вокруг. Это больше не может продолжаться. Я решаюсь написать заявление. Uh, я пишу заявление <смех> параллельно, естественно, мой страх uh, такого, знаете, отсутствия стабильности, вот это называется. Нельзя не работать. Это моя установка по жизни такая, с которой я, кстати, до сих пор борюсь. Uh, я нахожу работу, ну, параллельно, как uh, решаю увольняться и пишу заявление, я, я ищу работу юристом в частной фирме, я искала работу помощником юриста, что-то там уж, чтобы судебные не ездить, то что есть юристы, адвокаты. Ну, адвокаты статус естественно, у меня не было задачи получить. Ну, просто юристы, которые ездят в судебные заседания. Мне этого не хотелось, мне общаться сюда суда трясло. До сих пор, честно говоря, проезжая мимо своей работы, меня потряхивает. И я а, значит, нахожу работу помощником юриста в частной конторе, а, меня, естественно, просто так не отпускают. Я две недели отрабатываю в суде. И просто в пятницу, закончив работу в суде, в жестком выгорании ненависти ко всему вокруг, отсутствия сил, в понедельник я выхожу на работу юристом в контору. Вы знаете, мне смешно. До сих пор. И вот здесь моя первая ошибка. Сейчас я расскажу быстро историю с юристом, с этой конторой, потому что она очень короткая. И сразу перейду к разбору ошибки. А я заканчиваю... Значит, я перехожу на новую работу. Я там уже пока увольнялась, пока отрабатывала две недели в суде. Я уже там прошла, значит, собеседование, прошла тестирование. Меня взяли, приняли, все. Я прихожу на испытательный срок работать. Все, прям работать. В понедельник выхожу, все. Я была в таком тумане, в котором я никогда в жизни не была. Я была в таком состоянии вот, э, просто непонимания, что происходит вокруг, в каком никогда в жизни была. Я общительный человек, я люблю людей, я люблю новые знакомства. Это для меня была точка роста вообще-то. А я просто ни с кем не здоровая, сажусь на свое рабочее место и пытаюсь втыкать, что от меня хотят. Я не знакомлюсь с новыми коллегами, я никак не, не, не несу тортики, конфетки, да, как принято. Я просто села и такая, здрасте, здрасте, все, сижу. Я вообще, у меня вот, мне кажется, стеклянные глаза были. Я проработала там ровно неделю. Я не знаю до сих пор, откуда я беру эти силы гребаные, но когда последний день пятницы я работала, этой неделе там, я понимала, что меня сейчас спросят, остаюсь я или нет. И я просто... Пром... Я... Из меня выходят сами слова, из, знаете, из души, из сердца, сами по себе, которые звучали так, что, извините, я не могу, я просто не могу, я вынуждена не продолжить работу. Там были адекватные начальницы, она, конечно, разозлилась расстроилась, но она меня не послала, не облаяла, она сказала, да, понимаю. Ну, конечно. Мне даже денег заплатили. Это просто фантастика. За ту неделю. Потому что я не ждала. Я говорю, блин, не берите, пожалуйста. Я вас так подставила, сидела. Но она мне дала деньги. Вот. Заработала, кстати, как... За... За неделю заработала, как за полмесяца в суде. Где-то это 9000 То есть в суде зарплата была 1020. Вот. Ну, там свои особенности с оплатой. Я не буду вдаваться в эти подробности. Я вообще не хочу даже вспоминать. Значит, продолжаю. Разбор ошибки номер один. Из выгорания я иду туда, где нужна новая энергия, где нужны новые силы. Нельзя так делать. Пожалуйста, не делайте так. Я знаю, что... У меня в Инстаграме и вокруг могут быть люди, которые принимают это непростое решение уволиться оттуда, где им больше нет мочи быть. Пожалуйста, дайте себе время на отдых. Это очень важно. Особенно, если вы уходите в выгорание. Особенно, если вы каждое утро свою голову отдираете от подушки, плачете, едя едя ну, в пути на эту работу, там, да, ненавидите все вокруг. Новая работа вас не спасет, не спасет от выгорания. Вас спасет только отдых, как и меня. Поэтому моя первая ошибка была в том, что я из одной работы в другую работу. Моя мотивация, мой мотив, точнее не мотивация, а мотив был следующий, что я должна, обязана, просто вот должна, вот это слово ебаное, оно плохое, вот имейте в виду. Должна работать. Нельзя не работать. Нельзя сидеть дома. Надо из работы в работу. Там, типа, мысль была такая. Как-нибудь там, как-нибудь отдохну. Когда-нибудь я же, блядь, получу отпуск, да? Новая работа, еще шесть месяцев по закону. Должна я отпахать, чтобы получить э, две недели. Ну, в общем, вот надеялась я на такое. Соответственно, конечно же... Этот туман был обоснован отсутствием, полным отсутствием какой-либо энергии для того, чтобы что-то начать. Полным отсутствием, правда. И, конечно, я не могла эффективно, эффективно функционировать. Я просто... Просто что-то выполняло какие-то базовые вот обя обязанности. Но это вообще никуда меня не привело. К концу недели я была просто как вот выжатая, как лимон, как тряпка. Я ужасно себя чувствовала. Я ненавидела, продолжала уже, знаете, не то, что я уже не могла ненавидеть новых людей. Я пока, да, не знаю их, да. Но себя я стала ненавидеть в два раза больше. У меня ничего не получалось, я много ошибалась. Я думала о том, почему я со всеми не знакомлюсь, где это желание, почему я сижу как мышка и никак не поздороваюсь, не приглашу и так далее. На меня особо тоже никто не обращал внимания, кроме начальницы, потому что ей надо было давать мне задания. В общем, это моя основная ошибка. Нужно было после жесткого выгорания, после долгого, долгой работы в одном месте, сильной усталости, нужно было посмотреть себе в глаза и сказать, что, дорогая моя, ты заебалась. Пожалуйста, дай себе время отдохнуть. Мир не рухнет от того, что ты решила отдохнуть сейчас. Не рухнет, правда. Конечно же, я в это абсолютно не верила. Поэтому, если вы сейчас в какой-то такой точке, когда вы уходите откуда-то или хотите уйти, пожалуйста, дайте себе время отдохнуть. Дайте себе время, не знаю, что вы любите, попутешествовать, уехать в лес, в деревню, поехать авто автотуром каким-то, не знаю, куда-то в отпуск. Что угодно. Поверьте, там вам придет Решение, как быть дальше. Разрешите себе это сделать. Без этого вы потом упадете еще ниже. Я вам просто вот сто процентов говорю: выгорание штука такая. Нельзя ее спасти новой работой, нельзя ее спасти новым напрягом. Ее можно спасти себя в выгорании, можно спасти только отдыхом, все, только разрешением себе отдохнуть. Вы потом... Потом это просто ведет к депрессии. Правда. А... Продолжаю дальше свой рассказ. В этой точке я говорю, что я, извините, продолжать работать у вас не буду. Я просто на слезе ухожу домой и думаю, господи, да что я наделала? У меня нет работы. У меня нет накоплений, чтобы вы знали. У меня не было накоплений. У меня ничего нет. У меня есть только муж... И там, не знаю, родители, и все Ну, то есть э, из финансов, да, каких-то из финансовой поддержки. Мужу я просто, садясь в машину, в пятницу говорю, дорогой, я не останусь тут работать. Он на меня смотрит большими глазами и не понимает, что я сделала. Но я-то понимаю, зачем я это сделала. Это, знаете, вот сейчас вот модные рилсы, когда типа из головы и из сердца. Вот Мое сердце тогда решило, что это надо остановить, иначе я сдохну просто. И с этого момента начались три прекрасные, три прекрасных месяца в моей жизни, когда я вообще не работала. Это было сказочно, правда. Это было сказочно, просто сказочно, правда. Но ну, у меня нет слов других. Это были идеальные три месяца моей жизни. Потому что потом наступил полный на пиздец. <смех> В общем, я первое, конечно, время уволить с этой работы где-то неделю я активно... То есть план был такой. Я уже поступила на психолога. И план был такой. Сейчас я нахер бросаю юриспруденцию и ищу любую вообще работу, связанную с э, психологией. И спойлер. План говно. Но это попозже. В общем, значит, три месяца я отдыхаю. Это лето как раз. Мы так хорошо съездили отдохнуть. я свое выгорание оправдала. Я восстановилась после выгорания. Это было просто восхитительно. Где-то там на подсознании, где-то там сейчас я понимаю. Вот из сегодня я понимаю, что где-то там на подсознании я Конечно, гоняла, так знаете, то есть гоняла, что я не работаю, до сих пор думаю, что я как-то сделала не так, ну, то есть ошиблась, но я себе той большей степени благодарна, потому что я восстановилась от выгорания. Надо ли всем три месяца отдыхать? Не знаю, наверное, нет. Надо ли отдыхать постепенно? Абсолютно точно. Было бы здорово, если бы я постепенно отдыхала. Регулярно. Понимаете? Не вот так вот ты в джобу два года, а потом все, нахер посылаешь, и три месяца вообще кайфы ловишь. Вот так не надо. Понимаете? Надо постепенно и регулярно. Это залог дол долгосрочной работы во всем. А... Где-то с неделю я пыталась искать работу с психологией, связанной администратором центра, каким-то помощником психолога. Я писала блогерам-психологам из Нижнего Новгорода, давайте я буду вашим помощником, буду составлять вам расписание, отвечать на звонки и так далее. Но такого варианта у меня не получилось. И к тому моменту я опять чувствовала... то есть Смотрите, да, немножко запуталась. Я увольняюсь из этого, из этой офисной истории. И неделю где-то я продолжаю, продолжаю требовать от себя найти работу. Но потом я иду на сессию к психологу Катя Голосовой. Она мне говорит: Блин, можешь, пожалуйста, отъебаться от себя и пожить спокойно? Я такая: А, ну, могу в целом. Ну, потому что у меня уже все было пофигу. Я уже не работала, мне нет работы уже, понимаете? А, и я отпустила, и тогда вот я восстановилась от выгорания. А, вот эти три месяца прошло. Но план в целом оставался такой же. То есть я, я просто решила, что я сейчас отдыхаю, восстанавливаюсь, а потом вот этот план найти работу, связанную с психологией, возвращаю. Так и случилось, я отдохнула, но, ну, в общем, все это я уже рассказала. А я начинаю искать работу уже подохнув связанную с психологией. И я в целом нахожу работу в психологическом центре у нас в Нижнем Новгороде. Благодаря моей подруге, она там ведет у них Инстаграм, и я у них, и им, оказывается, нужен был администратор, и я вписываюсь в эту работу, они меня берут. Я счастлива до жопы, скачу от радости. Одновременно с этим у нас дома падает потолок, часть потолка, и мы переезжаем назад к родителям а с мужем, а, что не казалось мне катастрофой, но, в общем-то, в целом это была катастрофа, как сейчас оказалось. А, значит, я начинаю работу там. Вот тут начинается сложный рассказ, друзья мои, сложный, потому что он не совсем связан уже с вопросом, как начать, он уже связан с, со мной непосредственно. Но все-таки несколько рекомендаций здесь я оставлю а, и своих ошибок разберу. А, проблема моя была в том, что в эту работу я вступаю, обесценив старые заслуги в ноль. Вот я как будто бы девочка, 27 лет девушка, да, 26, по-моему, был год назад, 26 лет, которая вот только что с рынка, работая на рынке продавцом, вышла и устроилась администратором в центр психологический. То есть я, конечно, помнила о том, что у меня вообще-то есть высшее образование. Я вообще-то юрист, магистратура у меня даже есть, чтобы вы знали. Я умудрилась закончить даже магистратуру. А я, конечно же, все это обесцениваю в ноль. И я занимаюсь в центре следующим. Убираю стаканчики, встречаю гостей, записываю их, мою туалет, всякой такой херни. Ну, чтобы вы понимали, меня долго косило то, что я этим занимаюсь. Я думаю, а почему я этим занимаюсь? Плюс, я сталкиваюсь с собственным переносом своей матери на свою начальницу. Это сложный механизм. Объяснять я его вот здесь сейчас не буду. Это вообще не про это. Но скажу, что э, я очень об нее ранюсь, скажу так. Понимаю я это не сразу. Я об этом много работаю в терапии в тот момент. И параллельно со мной начинает что-то происходить. Я не очень понимаю, что. Значит, это сентябрь, ориентировочно это сентябрь 2021 года, да, сентябрь 2021 года. Я, обесц... я обесценил все свои достижения, работаю администратором, чувствую себя очень-очень стрёмно, мне было так плохо, я думала, да что я такое, у меня ничего не получается, вообще я вот администратор, на каждой сессии терапевт мне говорил: ну ты же еще вот такой путь прошла, я такая, да какой путь, да я вообще фу, да я что, где я, как я, то есть потеряв некий статус, я а, сама об это очень разрушилась. И это что-то про нарциссическую историю такую, да? Ну, как есть, тем не менее. А, значит, и здесь важная, важная, да, моя ошибка. Обесценивание и а, неправильное, наверное, все таки решение а, пойти такой дорогой. Я, да, как сказала, спойлер, так делать не надо. А, все таки вопрос базовой безопасности, базовой, базовой финансовой устойчивости оставался у меня актуальным. Это что я имею в виду? Три месяца я не работала. У меня были кредитные обязательства. Мне помогал муж с ними. Но ничего мне не мешало найти работу, Чуть более чуть более эту а, плат, а, более платежеспособную, да, что, с более большим достатком. Потому что в центре я получала 15 тысяч рублей. А, я вообще их не видела, не, не чувствовала от слова совсем. Все-таки все до этого доход у меня был больше, даже в суде. А, и это был сложный переход. Я просто во имя цели, понимаете, во имя цели, во имя цели, во имя цели. И где-то в мае, ну, это началось, конечно, постепенно, но остро я это ощутила в мае, значит, 22, 22 года. Ну, я в депрессии просто, я попадаю в депрессию. Вот такая веселая история. Значит, важно, моя ошибка была в том, что я не соотнесла свои базовые расходы с доходами, на которые, так скажем, мечу. Многие психологи начинают так, что они продолжают, они работают на своей работе и вечером там принимают новых клиентов, закончив обучение, а, многие так же делают. Но я, как говорится, хардкор, панк давай в жопу да, залезем. Ну, это, я не хотела в жопу залезть. Просто такой путь у меня получился. Это было... Я шарахалась от работы юристом, как черт отладана, правда. Я даже... Мне было плевать, сколько я заработаю в этом центре психологическом, потому что я больше не могла смотреть на работу юристом. Выбирая между пойти хрен знает куда, там, не знаю, работать в магазине, Работать близко к психологии, от которой у меня просто горят глаза, и работать юристом. Я выбрала работать в центре за копейки, да, лишь бы не юристом. Вот тут опять возвращаемся к первой ошибке. В сильном выгорании, ну, ты потом, уйдя оттуда, и просто ненавидишь это. Никакой речи не идет о том, чтобы туда возвращаться, работать там ради даже денег, если это сильное выгорание. И если ты наконец-то увидела впереди себя какую-то новую цель. Никакой даже речи не идет о том, что пытаться как-то э, заработать деньги на этом. Когда вы уже знаете, особенно когда вы попробовали уже на вкус, что такое жить без этого. А, вот такая история. Значит, вторая моя ошибка в обесценивании собственных трудов, в обесценивании статуса, в обесценивании того, что я уже достигла. Если вы уходите от старой деятельности к новой, всегда помните, что все, что было до, тоже важно. Это вы сделали, это ваши заслуги. Это вы там, не знаю, работали в офисе, и теперь у вас есть опыт, теперь вы всегда можете заработать денег, если дело ваше новое не пойдет. Вы всегда можете вернуться к этому, если вдруг что-то пойдет не так. Потому что это было у вас, вы как, ну, понимаете, с молоком матери это впитали, в кровь себе вогнали, и вы никогда в жизни теперь об этом, об этом не забудете. Два месяца, три месяца, и вы назад уже лучший маркетолог, лучший продажник в любом магазине, в салоне, где вы там до этого были. И сейчас, допустим, вы выбираете что-то, что вас прям вот душа требует, трясет от радости, смотря на это, но не забывайте, что вы не на дне теперь. Ваша база за вами, за вашей спиной, она вас поддерживает. Она всегда будет с вами, вы не проиграете. Есть другие способы, есть другие выходы. Вот очень важная мысль. Это моя вторая ошибка, которую я... Ну, такая глобальная, которую я сделала. И, конечно, важно отметить здесь, что я по-другому сделать не могла. Та степень ненависти к юриспруденции, которая была, никак не могла... Никакие деньги не могли заставить меня вернуться э, назад. Никакие. Вот сейчас, в той точке, где я есть, я вообще не жалею, что у меня так случилось. А что случилось, я расскажу еще дальше. <laughs> То есть просто значит, проблемы с деньгами, это мягко сказано. Важно еще сказать, что здесь меня сильно поддерживал муж. Он никогда не был тем человеком, Который, да что ты придумала, какую там ты себе, какой ты психолог, что ты решила, что ты, что за идея, иди работай. То есть он всегда говорил: ну, давай, попробуешь там. То есть он поддерживал в этом смысле. Конечно, каждое увольнение, кроме вот из этого, да, я с ним обговаривала, потому что он брал на себя большую финансовую нагрузку. Он э, был тем человеком, который держал нашу маленькую семью из меня и его, чтобы мы не сдохли от голода. И это важно то есть важно обсуждать с вашим партнером или родителями почему нет, если у вас такие отношения, <coughs> что вы какое-то время будете с ней работать. Uh, увольняясь из того юридического центра, я как бы не, не планировала не работать, но успокоившись, поняв, что со мной происходит и uh, поняв, что я не хочу никуда <laughs> работать, я с ним это все обсудила. Он сказал, да, давай, я типа готов. Это очень важно. Uh, если у вас в окружении есть uh, люди, которые, от которых вы уже слышали... Или думайте, что они могут так сказать, что фу, да как муж. Ну, это часто вот близкие, да, муж, подруги не так, мне кажется, влияют. Ну, типа муж говорит, да ты чё, да какой, да вообще, какая смена профессии, да ты что, ты столько лет, там не знаю, что там, да, можно придумать. А... Очень стоит задуматься, нахер вам такой партнер. Извините за резкие высказывания. Либо вам надо, ну, только вам, понимаете, ну, вот, сесть и все ему объяснить. Какое ваше состояние, что вы выгорели, что вы устали, что вы хотите больше, что вы уверены в заработке, все что угодно. То есть, э, может быть, его гнев, как говорится, сменится на милость, и он будет вас поддерживать. Может, он сам боится, да. Но все-таки... Э, Странно, когда подобное происходит. Стоит вообще задуматься о том, кто вас окружает. Тот факт, что меня поддерживал муж, мне было легче от этого. Э, родители ничего не знали. Потому что лет с 12 <-двенадцати> они ничего не знают, что у меня в жизни происходит. Ну а с 14 это. Ну, то есть подростковый период я сама разгребала всегда. И я отталкивалась в принятии решений только от себя. Я могла спрашивать, но это настолько были точечные люди, которые точно знала, что ну, они не засрут, или просто ну, я понимала, что это их мнение. А моя опора была на меня всегда. Я решала, только я решала, что я хочу делать, куда идти, какие плюсы, какие минусы. Вот, собственно, да. Очень-очень интересная такая. Но ну, это просто получилось благодаря моему бэкграунду. Ошибки мной тоже совершались. Спрашивать помощи, совета нормально. Но выбирать должны только вы все равно. Продолжаю историю. Я работаю в Фениксе. Я работаю, мне не нравится. Но я получаю там то, что хотела получить. Получаю я там общение с психологами Я многое поняла про психологию Я посмотрела, как работают другие я... Там проходит обучение Вскоре я иду на это обучение Я познакомилась с крутыми профессионалами Я познакомилась с крутыми коллегами С которыми общаюсь по сей день Восхищаюсь просто бесконечно Моей Дашей Бенгой Она просто психологический гений какой-то Которым, к сожалению, блин, мало пока кто знает Вот Если она это слушает я тебя обожаю просто, Даш. Ты, блин, чертов гений Отсюда из этой работы У меня родилось миллион рекомендаций Я могу рекомендовать Много психологов, которых я, блин, год наблюдала За которыми которые Я знаю, как они работают И все остальное Это ну, мой большой плюс Я всегда знаю, кого дать Тому, кому нужна помощь Если ну, я тогда не могла работать А сейчас, если я, например, с этим не работаю я брала от этой работы все, что могла. Это тоже такая моя суперсила. Я, работая везде, брала все, что могла. Я слушала каждое слово, внимала каждый комментарий профессиональный, который мне давался. Читала книги, смотрела, как работают, как строят расписание психологи. Это вот все, что я брала, брала, брала из этой работы. Но параллельно с этим... Мне не нравилось то, что я делаю. Мне не нравилось, что я, блядь, меняю стаканчики, мою туалеты, протираю полы. Ну, встречать гостей мне нравилось. Общаться очень нравилось. Я, правда, познакомилась там с многими людьми. Мне нравилось что-то делать полезное. Фоткать там, не знаю. Я контент иногда некоторое время создавала. Но и зарплата мне тоже не нравилась. Мне не нравился график. Но это, знаете, как говорится... Сама знала, куда шла, безусловно, знала. И терпела год, я там работала, терпела все это ради, вот, как говорится, тех бонусов, которые имела. Но я не была внутренне согласна с тем, что происходит. У меня не было такого, знаете, четкого осознания, что вот я работаю ради этого, и сейчас это важно. Постепенно мое финансовое благополучие уходило на нет. Оно становилось все хуже, хуже и хуже. Когда у нас не закрыты базовые потребности в виде там, купить еды, заправить машину, не знаю, у кого что там, да, не знаю, там, одежду и так далее, но психика страдает. Ей важно чувствовать эту безопасность. В 2022 году я продолжаю учиться я заканчиваю обучение. Uh, я... Это, кстати, отдельная история. <смех> об этом надо точно рассказать. Я обязательно об этом запишу голосовое. Подкаст я это буду называть. <смех> я uh, получаю диплом. Работать я уже начала, будучи студентом. Я везде писала, что я студент. Uh, значит, здесь просто рекомендация. Идите сразу, куда вы идете. Начинайте сразу, как только можете начать. Начинайте делать то, что уже можете. Обязательно быть честным со своими клиентами. Я только начинаю. Я там сейчас вот только это могу. Обязательно видите, что вы не можете взять. Обязательно идите постепенно. Не надо бросаться в омут с головой, что называется, да. Идите постепенно, изо дня в день, спокойно, не торопясь. Это очень важно. Это сохранит вашу психику от выгорания. Еще раз, да. Этот подкаст будет сильно много про выгорание. Ну, потому что это, знаете, это очень связано с тем, чтобы начинать. Это очень связано. Потом закончу в выводе. Значит, я работаю там год, я заканчиваю обучение, и это был май. Летом мне поступает предложение Даша Бенга, моя любовь просто, говорит, блин, ты не хочешь в лагерь психологом съездить? Я такая... Блин, как страшно, знаете, как я испугалась, меня было... ну не то что пугало, мне было очень страшно. Это как я, я что только диплом вот еще в руки не взяла, как я, что я, кто я, как я, в общем, ой, ужас, был эмоций. Тем более с детьми, это вообще для меня, блин, радарш, что называется. Ну, в общем, ладно, это история другая немножко. Я поехала, это была моя первая работа такая, прям работа-работа, у меня даже в трудовую записано. Детский психолог. Ну, не детский психолог, а детский лагерь, психолог, педагог или психолог, не помню. В общем, благодарна этому опыту я бесконечно Я всегда, рекомендация номер 4, по-моему, да, я всегда за то, чтобы брать все, что тебе предлагают максимально, как говорится, опять же, предупреждаю о том, о сво... предупреждая о своем опыте. То есть, свою ответственность я Взяла, Я сказала тем, кто меня нанимал, я сказала, я только закончила, а, имейте в виду, то есть <связь> я не говорила, что у меня офигенный опыт, все, вообще берите меня на работу, я не врала, но а, пробовать брать то, что вам предлагают, очень важно. В мае я читала лекцию, я еще диплом не получила. Я просто увидела, что Эльмира, это владелица Дом-Студио, собирает проект, э, лекции от психологов. Просто залетайте в чат, кому хочется. Блин, мы, вот у нас там Костяк были одни из первых, кто это сделал. И это был потрясающий опыт. Мне так было страшно, но я так хотела. Когда вы уже соглашаетесь, вот этот страх, который идет, рядом, он как будто бы такой, он как будто такой нужный, понимаете, без него странно будет, <смех> без него странно идти, нормально идти со страхом, а... если он есть, когда вы уже согласились, и вы идете и боитесь одновременно, это стандартная схема <смех> начинающего что угодно человека, ну, это такой продуктивный страх, эффективный страх такой, э, такой э, энергетически заряженный. Сил много в этом страхе. Вы в него идете. А есть страх, когда ты еще ничего не сделал. Но ты уже вот такой, а вот у меня не получится, а вот я сейчас вот тут вот, а как на меня посмотрят? Этот страх, ни хера не продуктивный, неэффективный, неэнергетический, никак не заряженный. Это какой-то ком, не только из страха. Он из установок, сомнений, неуверенности. Там не только страх, там дофига примеси, и жертвенность, и страх в том числе. Но когда мы страх вот в терапии, часто я прошу сделать клиентов следующее, сказать, типа там я говорю, скажи, я боюсь вот этого. И человек проговаривая эту фразу, он такой, а, я вот чувствую сейчас. И это такой чистый страх, который мы можем выдержать, в который мы можем смотреть, это очень важно. А поэтому, если вы... В том страхе, во втором, который такой, вы еще ничего не решили. И ничего еще не согласились, ни на какое предложение. И их еще нету. Вы просто чего-то там, какой-то страх. Имейте в виду, там есть примесь всего. Разбирайте по косточкам, что там за чувство в вас присутствует. Но если вы, вам говорят, пойдем завтра, не знаю, мероприятие устроим. И вы такие, ой страшно, ну пойдем, блин, хочется, глаза-то горят, понимаете, заряд-то есть, э -э хочется, это вот это хочу, хочу проявиться, хочу попробовать, хочу к людям, это то, что ведет, то, что ведет вперед, это супер, вот это очень эффективная штука, вот с ней рядом и идти-то можно, там нет примеси, понимаете, а, поэтому я всегда за то, чтобы соглашаться. Но, конечно, объяснять, что вы начинающие здесь вы можете, не знаю, здесь вы можете волноваться. Это нормально, это честно. Это то, что сейчас хочет мир от многих психологов и хотят. Прекратить вот эту вот фантазию о том, да, ну это отдельная тема выпуска, так скажем. В общем, продолжим, да, значит, я продолжаю, значит, я заканчиваю учиться, у меня лекция, потом заканчиваю учиться, у меня был клиент на практике, всегда его запомню, запомню всегда, как я оканчивала это обучение, это было очень трудно, дальше я уезжаю работать в лагерь, и там где-то летом я понимаю, во-первых, что со мной что-то не так, у меня нет сил ни на что. знаете, это состояние ни с чем не перепутать. Это хрень, она, блин, настолько понятна. Это депрессия, да. Какая у меня была депрессия и что, я сейчас не знаю. Я не знаю, не расскажу, потому что просто расскажу, как это было, да. Где-то вот в конце обучения, в мае, в конце мая, начало июня что-то со мной не так. Я, мне нет сил. Мне не хочется мыть голову. Поним... Понимаете? Мне не хочется вообще ничего делать. Мне так плохо. Я не хочу работать. Я ненавижу опять эту работу. Я ненавижу себя. Я... Я не хочется стирать одежду. Я хожу в одежде в пятнах. На мне просто на башке колтун. У меня нет денег. У меня только есть муж. У меня полная вообще... Я... Мне хочется только плакать. И все хочу заметить в подобном состоянии я поехала в лагерь наверное это э, так тогда я еще не понимала что со мной происходит тогда я еще не, не 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 очень это оценивала что-то происходило но я просто ну не могла понять я, я как э, перфекционист который требует от себя лучшего думала просто что надо как-то собраться. Надо собраться. Моего надо собраться хватало лишь на то, чтобы встать с утра. И все. даже зубы иногда не чистила, не умывалась. Просто садилась в машину, ехала на работу. Все. А, я где-то еще в, в конце мая я еду на тренинг Кати Голосовой. Я Езжу на него каждый, каждый год. И мне там так херово просто, так херово мне на этом тренинге. Вот я хожу в терапевтическую группу, я сто раз про нее говорила в Инстаграме. И я люблю тех девочек, которые там. Они вместе со мной этот весь путь проходили. То есть они видели, как мне было плохо и как мне сейчас вот плюс-минус хорошо. А, и они же были на этом тренинге, некоторые из них. И, блин, меня так там разъебало. Всегда на тренингах у Кати Я, конечно, погружаюсь Но я выхожу, наполняюсь Я счастлива Я получаю инсайты Ровно, кстати, по-моему, на тренинге Я решила стать психологом Как где-то, знаете, так отдаленно Получается, в 2021 году Я так, знаете, так Одной мысли коснулась эта идея а потом, как не, 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 херня Но потом, как уже рассказала, решила ну, в общем, меня разъебывают, это уже такой первый звоночек, меня разъебывают на тренинге, мне вообще нехорошо, я ни с кем не разговариваю, мне трудно там быть. Потом я понимаю, что в таком, конечно, состоянии нельзя ездить на тренинге, и Катя мне об этом говорит, просто она не знала об этом. Меня там что-то триггернуло, у меня случилось такое, знаете, сильное погружение в травму некую. Проживаю какую-то травму, сама не знаю, что проживаю. <смех> просто плачу, рыдаю, потом надо ехать домой ну, это просто трэш. В общем, я такая, ну, что-то происходит, ну, какая травма у меня актуализировалась. Потом мне идет предложение в лагерь. Я думаю, ну, поехали в лагерь. В лагере я работаю, ну, там было много работы очень. Про лагерь не буду здесь долго рассказывать. Ну, в общем, я в этом состоянии, таком, около начинающей депрессии, так, ну, блин, ну, что-то происходит. Потом, вот как раз, кстати, здесь я нахожу своего нового терапевта. Моя большая неошибка в том, что я оставалась в терапии. А в феврале 2022 -го года я заканчиваю работать с Катей Голосовой, и мы решаем, что мне нужен терапевт-мужчина, учитывая все мои особенности, и я ищу себе нового терапевта. Сначала я иду к одному мужчине, мы с ним немножко не срабатываемся, я его покидаю спустя 5 сессий, и нахожу другого моего дорогого нынешнего терапевта, которого мне порекомендовала Даша, Она, он ее коллега, очень я его сейчас благодарна ему, что он у меня есть вообще. Очень-очень ценный персонаж в моей жизни. Вот если бы не он, я бы точно в депрессии была в полной. Вот, как говорится, в типичной. А, если бы не группа, и если бы не я, которая искала помощь везде, точно я бы залетела в подобную депрессию. В сильную такую, знаете, как в кино, которое показывают. А, значит, июнь, июль, август мне все херовей что-то прямо грустно печально при этом я заканчиваю учиться и у меня был такой план как я заканчиваю учиться я запускаю инстаграм таргетинг все смм там бля, все там вот такой был план понимаете но санкции да и и таргет отлетел, я расстроилась из этого очень долго. Вот это вот вся перетрубация с ВКонтакте, не ВКонтакте, телеграммы, вот это все, ничего не понятно. Мир, блядь, рухнул тоже. Вот знаете, это же тоже нельзя исключать. Я, блин, только. Только я настроилась быть охуенным психологом, и вот здрасте, блять, непонятно нужна ли ты вообще в этом мире, ведь какое-то время после начала всего этого трэша 24 февраля было ощущение, что у меня лично, что все конец. Я сдохну завтра, надо срочно ехать Мы с Дашей стояли около Феникса, курили и, и говорили Ну если что, в деревню уедем Ну потому что ну, мы не знали, что будет дальше Это так сильно подрубило В общем, учитываем эти обстоятельства Они у всех были Они всех задели Даже если вы с этим не согласны а, Общий психологический фон сейчас Правда тяжелый С того года уже год как тяжелый Конечно, мы адаптируемся, но исключать ту нагрузку, которая ебанула в феврале, нельзя. Даже если вы там все поддерживаете, это вообще мне не очень так это... Ну, то есть, не ваша позиция, важно то, что с этим пришлось столкнуться, К так или иначе. Нет ни одного человека, который такой, а что сейчас происходит? То есть, он только сейчас узнал об этом. Имейте в виду, пожалуйста, да. Если вы что-то начали в том году, начинайте сейчас... Ну, сейчас уже, конечно, легче, потому что есть адаптация некая. Вот, особенно если вы начали тогда, и сейчас вы думаете, что вы идете медленно, учтите те обстоятельства. Вот моя ошибка в том, что я не, уч не учитывала. Вот только сейчас я плюсую ко всему своему состоянию то, что приходилось психике мне э со своей психикой адаптироваться к происходящему, происходящему в мире. Это очень большая нагрузка на психику, правда. Вот хотите отрицать и говорите, что вообще мне плевать на это все, я абстрагируюсь. Нихера, даже на абстрагирование нужны силы. Это сто процентов. Ну так вот, в общем, я м, прихожу, приезжаю из лагеря уже с мысли внутри, что мне дувольняться с из Феникса. Я вдруг думаю о том, что ага, у меня вообще-то есть диплом, почему мне не найти работу? А, работаю психологом. Начинаю спрашивать у психологов, с кем подружилась, а что, где, а как можно. Потому что, ну, мне в Фениксе тоже надоело работать. Я такая думаю, да, блин, сколько можно. При том, что у меня уже есть клиенты, у меня там один-два клиента. Конечно, это очень мало. Я брала а, немного денег. И сейчас тоже беру не как там уже у нас профессионалы в городе. А, Но ну, я точно туда приду. <с> ну в общем, да, верю я в себя, вера в себя, это очень важно. В общем, а, работаю в этом Фениксе, а, находясь в этой гребной депрессии, борюсь с ней, пытаюсь из нее выйти. Сентябрь, а, решаю увольняться. Уже у меня есть терапевт, терапии я чуть-чуть устойчивее, просто устойчивее в этом мире, депрессия еще не отошла. Я решаю увольняться. Я увольняюсь. 1 сентября. Я работала ровно год. С сентября до сентября. Вот. Я не очень уверена в этом своем решении увольняться. И сейчас, получается, прошло сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Семь месяцев. Почти, да. Шесть-семь месяцев. Как я не работаю в Фениксе. И не знаю, честно, до сих пор, правильно я сделала или нет. Ну, ну, как сказать, нет, вру. Я точно знаю, что сделала правильно, потому что я начала вкладывать... Вот э, у меня работает так. Э, я точно знаю, что есть люди, кто по-другому. Ну, рассказываю про свой опыт. Э, я точно знаю, что... Освободив кучу времени для ведения Инстаграма, для вложения в себя, для узнавания информации, как это делать, для узнавания, для разных обучений и клиентов, я точно знаю, что я сделала правильно, я освободила время для этого. Я точно знаю, что если вы, например, работаете в офисе, и у вас есть определенная какая-то деятельность, хобби после работы. Это у нас, допустим, вечера будни, 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 вечера, будни и суббота-воскресенье два дня. И вы ставите эти хобби, где зарабатывать деньги, знаю, маникюр это будет, психология, консультирование какое-либо о чем-либо, инстаграм, что угодно, тренерство. Вы ставите это по, вот в эти свободные окошки, точно не появится больше клиентов, чем есть у вас время. А если появится, вы заебетесь. Потому что отдыхать, опять же, некогда. А вот в этой точке часто рекомендация номер хрен знает какая, 5-6, не знаю, 6. А обращайте внимание, сколько у вас клиентов, сколько места это занимает, считайте, сколько по времени уходит на то и на то, Считайте выгоду, может быть, вы уже на пяти клиентах по вечерам зарабатываете больше, чем на грёбанной работе в офисе, и, может быть, пора уже уйти. Многие коучи профессиональные, там уже богатые психологи, э, не психологи, люди, которые уходили когда-то с офиса, говорят о том, что нужно уходить, когда вы э, дошли до дохода в своем деле дополнительном, как на основной работе. У меня такого опыта, к сожалению, не было. Я продолжала работать за копейки. У меня не было денег ни на что, кроме на еды, еды и бензина. С мужем я денег особо не трясла на всякие там, трясла только на что-то то, что очень надо. Это терапия, там, это такой тренинг, это какие-то базовые, базовые шмотки и то. А плюс у меня а, обострялись проблемы с кредитными обязательствами. Это такая отдельная история в моей жизни. А, которую я не, не, расскажу чуть позже, наверное, когда стану в ней чуть устойчивой. Я пока только с ними разбираюсь с этими проблемами. Ну, я панк, и моя подруга всегда такая говорит, да, блядь, да ты вообще пипец, ну вот нельзя, блин, да, не делать было этого. Такая, ну, Маш, ну, извини, <laughs> если ты будешь слушать, Маш. Да, мы разные, <laughs> но тебя я тоже люблю, и себя я тоже люблю. У нас, у тебя, как говорится, свой путь, у меня свой, вот, но мы все равно нам очень весело всегда вместе. А... Так вот, пожалуйста, считайте свои деньги, где больше, где меньше, как удобней, и не, а, не игнорируйте свое состояние параллельно с этим. Если вы больше не можете брать клиентов, работая в офисе, пожалуйста, не берите, отдыхайте. Еще раз делаю акцент на том, чтобы помнить о выгорании. Если вы выгорите, вам нахер ни то, ни то не нужно будет. И вы потом будете из жопы выбираться. Очень важно идти спокойно по этому пути. Люди, которые идут, в, идут с выгоранием, они точно имеют свойство имеют свойство самозванца и перфекционизм некий. Требуют от себя вот это вот, вот лучше, выше, сильнее, понимаете, быстрее, выше, сильнее. Это ну это закономерно, как что говорится, как называется. И что же, значит, в сентябре 22 -го года я увольняюсь из Феникса. Я была счастлива до... просто до жопы. Я начала... Мы начали с коллегой, с Дашей Бенгой, искать свой кабинет. Мы арендовали кабинет. Мы долго искали, но, тем не менее, мы его нашли. Наш уютный кабинетик. И я активно занималась Инстаграмом. Плюс случилась мобилизация. Это очень меня триггернуло заниматься Инстаграмом. Я с тех пор, кстати, так и осталась. Я точно всегда помню свою цель. Она выглядит так. Расписание с клиентами. То есть работа с клиентами. Сейчас это мой упор. Сейчас это то, на что я буду делать, делаю активность в Инстаграм. Это то, что я сейчас собираю. Конечно, есть другие ступени. Мне бы хотелось какой-то инфопродукт создать полезный. Мне бы хотелось быть медийной. Мне бы хотелось быть блогером Масштабней. Моя задача быть, правда, блогером. Мне это нравится. Это такая, знаете, отдельная, несколько от психологии, часть для меня. Это и про продажи, и про удовольствие. Я кайфую от этого. Поэтому увольнялась я, понимая, что я больше ну, никуда не устроюсь, только если, ну, понимаете, прибьет так, что пипец. Но пока держусь, как говорится. Трудно, трудно, но ну, держусь. Значит, моя ошибка вот в целом в этой схеме с работой, вот в этих перебежках постоянных, в отсутствии финансовой подушки безопасности, потому что трудно искать клиентов из потребностей заработать денег. Вот такой, знаете, жаждущий, такой вот удушающий, то есть, когда, блин, тебе там надо что-то купить срочно <laughs> или заплатить долг, а ты не можешь, и клиентов у тебя нет, их не придет на это. Они на это не придут. А, то есть, ваше дело не откроется на то, что вам надо на этом деньги заработать. Ваше дело только откроется на то, что а, вы этого хотите. Все будет идти по маслу, если вы этого хотите, и у вас есть база. Это идеальный вариант. Опять же, да, повторюсь, идеальный вариант. Но ошибки тоже не страшно, из ошибок можно вылезать, а, потому что, ну, видите, я жива, цела, у меня есть еда, дом, у меня даже есть какие-то развлечения. В целом <с> я даже вышла из депрессии. А, кстати, о депрессии. Вышла из депрессии я к концу года, то есть в 2022 году, весь год. Мне было пиздец, как тяжело. Моя групповой терапевт, это Катя Голосов, рекомендовала мне сходить к психиатру и, вы, и выписать фармподдержку. Я опиралась на мнение и ее, и своего личного терапевта, который говорил: Да слушай, подожди, подожди, давай поработаем. И он правда справился, и, и, и Катя тоже правда справилась. Я была в около прям вот депрессии такой, чтобы вот таблетками лечиться. А здесь я не даю никаких рекомендаций, потому что у всех свои случаи, кейсы, кто-то может без этого, кто-то нет. Я не отношусь плохо к фарму, к фармподдержке. Это отлично, если это, это правда к месту. А я как тревожный человек за то, чтобы сто раз перепроверить, да? Но если это точно стоит такой, такой диагноз, точно есть необходимость, если вы понимаете, уже вот никак без этого, то, конечно, надо. Мне просто не пригодилось. Я от этого не лучше, не хуже. Это просто ну, мой, мой опыт, мой кейс, мое состояние. Оно не упало просто до нельзя. Бывает такое, что и уже все, уже надо вот таблетки пить и только. Но немножечко да, вставлю здесь про депрессию депрессию лечить без психотерапии херовая идея, только таблетками. Как и наоборот, когда нужны таблетки. Парная работа идеальный вариант. Когда вы правда уже в депрессии, она поставлена всеми врачами, и психиатром, и психотерапевтом вашим, всеми. В моем случае психотерапия меня пипец как вытащила. А, уже час я разговариваю, хотя обещала 10 минут. Но... Надеюсь, вы дослушали, очень хотелось бы, чтобы вы дослушали Это длинная интересная история, которая сейчас продолжается. Я сейчас работаю над увеличением клиентов, над масштабированием, над инстаграмом. Моя задача сейчас это плотное расписание клиентов, это блогинг, это повышение подписчиков. Это мои основные задачи на ближайший год, полгода, чем быстрее, тем лучше я туда иду, я делаю для этого много. Я хочу сказать, что если вы сейчас начинаете что-то новое или начали и вдруг вот чувствуете какие-то затыки, примените все мои рекомендации, которые выше я произносила раньше, они правда имеют место быть. Они, правда, полезны. И я точно знаю, как это было, потому что я это все только что, вот, понимаете, заканчиваю проходить. Я только сейчас стабилизируюсь в своей работе, в своих целях. Ну, вот, в жизни, что ли, да? То есть ежедневно. То есть я всегда знала, куда я иду, но путь, понимаете, вот так вилял, потому что не хватало немножко вот опоры. А... Я бесконечно поддерживаю вас, если вы идете туда, где вы хотите быть. Если вы уже знаете, что вы хотите, если вы что-то чувствуете внутри, но никак не решитесь, начинайте, пробуйте, начинайте потихонечку, помаленечку, освобождая на это время. Снимите, пожалуйста, с пьедестала всех критиков, которых вы туда посадили. Насрать, кто что скажет. Насрать, кто что подумает. Есть только ваша жизнь, и только она важна. Это мои искренние слова. Я правда знаю, что это такое. А, я буду заканчивать. Мне кажется, я где-то что-то недорассказала. Но свою историю а, я точно рассказала. То есть, э, да, рассказала. Пожалуйста, пишите комментарии, вопросы любые, обращайтесь, записывайтесь на консультацию, если вам нужна помощь, если вы сейчас буксуете, или вы чувствуете себя на грани выгорания, или вы не чувствуете сил начать, записывайтесь на консультацию, мы с вами разберемся, что не хватает, где не хватает, где подкрутить, куда уходит энергия, не хватает на это сил кто мешает начать, какой критик, да? Что, как он масштабен. Все эти вопросы ко мне э, можно обращать, ко мне можно с ними идти на консультацию, я с этим точно работаю. Э, спасибо большое, если вы это послушали до конца. Я буду э, продолжать записывать подобные аудио, обожаю разговаривать. Всем пока!